0: Zdrowe życie. Jesteście w takiej serii. Tak słyszałem. To jest seria Zdrowe życie, więc ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o kluczach zdrowego wymiaru obfitości. O kluczach do zdrowego wymiaru obfitości w naszym życiu. Muszę wam się przyznać, że kiedy dzieliłem się kilkoma z tych tych myśli u nas w kościele, to w pierwszą niedzielę słowa nagle z naszej wentylacji zaczęły wypadać małe banknoty stu dolarowe. Dla mnie to było śmieszne, ponieważ one utknęły tam pięć lat temu I akurat kiedy mówiłem kilka słów na temat obfitości One spadły w trakcie mojego głoszenia Jak wszedłem tutaj i zobaczyłem te wielkie wasze wentylatory To pomyślałem sobie, nie wiem co się wydarzy dzisiaj <laughs> Ale to naprawdę się wydarzyło, to nie było zamierzone mocno, mocno śmialiśmy się z tego Więc myślę, że to będzie ciekawe dla was Wierzę, że Bóg chce zabrać nas, ciebie Do niezwykłą podróż w stronę obfitości ale wiecie, zastanawiałem się w ogóle, czy ten temat będzie, będzie odpowiedni, ponieważ pomyślałem sobie, hej, to jest Wrocław. Przecież tu wszyscy żyją w obfitości. Więc muszę zadać wam kilka pytań, czy to w ogóle będzie to słowo, bo mogę wymienić je na jakieś może inne. Co wy na to? <grybujesz> no okej, okay. pytanie pierwsze. Czy martwiłeś się kiedyś o pieniądze i swoją przyszłość? Kiedykolwiek. Ręka do góry. Okej. Okay. Dobrze. Czy myślałeś kiedyś, gdybym tak miał kilka złotych, dobrze, niektórzy z nas, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej, to rozwiązałoby kilka moich problemów? To zrobił? OK. Dobrze, dobrze. Czy kiedykolwiek brakowało Ci na coś i nie mogłeś sobie pozwolić, na przykład idziesz do sklepu, patrzysz na dżinsy 130, nie tym razem? OK. okej. Okay. Czy myślałeś kiedyś w ten sposób? Jak Bóg w końcu mi pobłogosławi, to w końcu będę szczęśliwy. Kiedy Bóg naprawdę w końcu wejrzy na moje konto wszystkich ofiar i dziesięci, i On na to spojrzy, to pewnego dnia, jak mi w końcu pobłogosławi, to będzie po prostu jakaś niesamowita rzeczywistość. Wtedy będę mógł się cieszyć. Ktoś z was? Słuchajcie, jesteśmy w dobrym miejscu. Mówimy dzisiaj o obfitości. Otwórzmy Psalm 35, 27. Mówi tak. Wielki jest Pan... Uwaga, tam mamy to. Wielki jest Pan, który chce pomyślności swojego sługi. Wielki jest Pan, który chce pomyślności swojego sługi. Wiecie, to słowo pomyślność, w niektórych mamy w tłumaczeniach mamy użyte słowo pokój. I to jest słowo szalom, które dobrze znamy. To nie jest jakiś pokój, to nie jest po prostu pomyślność. To słowo oznacza kompletność w liczbie, bezpieczeństwo, stabilność w ciele. To jest dobrobyt, zdrowie, powodzenie, pokój, zadowolenie i satysfakcję. To jest niezwykły fragment, który mówi tak. Bóg pragnie i cieszy się, kiedy Jego ludzie, którzy za Nim idą, mogą obfitować w każdym obszarze. Że to są ludzie, których stać na wszystko, co potrzebują, Nie żyją w braku, ale mogą żyć w pewności tego, że On jest z nimi, że Bóg jest z nimi, troszczy się o wszystko i mogą zająć się powołaniem i tym wszystkim, do czego ich przeznaczył. Wiecie, ten fragment jest niezwykły, ponieważ ja wierzę, że Bóg chce, żeby cię było na wszystko stać, na wszystko, co potrzebujesz, ale On ma dla ciebie niezwykły plan, ma dla ciebie wielkość do której Cię zaprasza. I wiecie, On się cieszy z tego. Tu jest napisane, Wielki jest Pan, który chce pomyślności. On się po prostu cieszy, kiedy Jego ludzie żyją w powodzeniu, w każdym obszarze. To dotyczy Ciebie i mnie dzisiaj. Wiecie, Boży plan był taki od początku. Pamiętacie, co było w Edenie? Bóg umieszcza Adama i Ewę w ogrodzie. On daje im wspaniały ogród. On go wyposaża we wszystkie roślinki, we wszystkie zwierzaczki, we wszystkie dobre rzeczy, i stawia im hamak i każe Adamowi leżeć tam przez całe życie. Nie, tak nie było. Wiemy. Powiedział macie wszystko, pracujcie, rozradzajcie się, rozmnażajcie się, i żyjcie. Żyjcie pełną, pełnią życia. Oni mieli tam wszystko. Oni mieli wszystko w Bożej obecności i w tym Bożym planie, w którym byli. Ale jak to zawsze bywa i diabeł zawsze działa w ten sam sposób, w miejscu Twojej obfitości on zawsze przyjdzie i pokaże Ci, że prawdopodobnie czegoś nie masz i Ci czegoś brakuje. I tak samo zrobił to z Adamem i Zewą, Powiedział, czy na pewno jesteście tacy jak Bóg? Nie jesteście, dopiero jak sięgniecie po owoc, to będziecie. A mieli przecież wszystko. Więc wiecie, z jednej strony dzisiaj mam taki taki obraz. Mówimy o tym, że Bóg pragnie naszej obfitości i On chce, żebyśmy obfitowali we wszystkim. Ale z drugiej strony dzisiaj, po wielu tysiącach lat my mamy miksturę, ponieważ ty i ja mamy zakodowaną ekonomię tego świata w naszych serduchach i w naszych głowach, która jest zupełnie inna i odmienna od tej, którą ma Bóg. Dlatego, że ty i ja jesteśmy w takim świecie, w którym uwaga jest Coś takiego jak porządliwość. Ekonomia świata jest oparta właśnie na tym. Pierwszy Jana 2,16 mówi tak, bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia nie jest z ojca. Zobaczcie, nie jest z ojca, ale jest ze świata. I to słowo porządliwość to jest pragnienie, pożądanie, tęsknota za czymś, co jest zakazane. To jest również, to znaczy tak, chcieć coś aż do omdlenia. Tak bardzo chciałeś kiedyś coś? Kto z Was tak bardzo chciał ostatnio wyjechać na wakacje, aż do omdlenia? <śmiech> Chcieś coś aż do omdlenia. Umieścić swoje serce w czymś. Na tym właśnie stoi ekonomia tego świata. Ludzie podążają i umieszczają swoje serce w czymś. To jest kariera, to jest moja pozycja, to jest mój dorobek, to są moje oszczędności, to jest wszystko to, co posiadam, to jest mój status. To jest moja nowa bryka. Moje serce jest umieszczone gdzieś w czymś. Wiecie, my żyjemy w w ekonomii, w której świat kręci się wokół nas. My z tym wyrastamy. Od małego bajtla jesteśmy uczeni, że nam się należy jedzenie, nam się należy rozrywka, nam się należy wszystko. Ja mam dwie siostry. I one już są dorosłe, ale ja pamiętam, jak one były małe. Moja siostra Marta miała taką karuzelę wokół, wokół swojej głowy. Jak była malutka, ja zawsze podchodziłem, taka karuzela była i ona zawsze wydawała jakąś melodyjkę. I ona od samego początku uczyła się, że cały świat wiruje, wiruje wokół niej. <laughs> Później, kiedy była nieco większa, ja pamiętam zawsze, kiedy szliśmy na jakieś zakupy z rodzicami, albo tak po prostu szliśmy sobie na spacer i ona poprosiła o jedną paczkę chipsów, później o drugą paczkę chipsów, dostała, później o trzecią paczkę chipsów. Mama mówi, nie możesz już dostać, dostałaś już dwie. Wtedy ona zawsze miała taką minę. Jak to możliwe? Jak to możliwe? To mi się należy. To mi się należy. Dlaczego? Bo my właśnie mamy podobne zachowanie, zobaczcie, nawet jako dorośli. Chcemy coś, nie dostajemy i mamy takie miny. Na chwilę czasami nam przechodzi, kiedy stoimy w uwielbieniu. Kiedy czegoś nie dostajemy, ponieważ wszystko kręci się wokół nas. Ty jesteś w centrum, twoje potrzeby, twoje pragnienia, marzenia i spełnienia. Ostatnio jedna z osób, o której słyszałem, która była zaangażowana w Kościół, powiedziała tak, ja byłem zaangażowany, ja dałem z siebie już wszystko. Teraz chcesz żyć dla siebie. Będę, o, nieźle. Jak to jest, że, że mamy wewnątrz jakieś takie pragnienie? Ale wiemy, co Bóg mówi. To nie jest z Ojca. To nie jest od Boga Ojca. To pragnienie nie pochodzi od Boga Ojca. Ze świata. To jest od diabła. W tym świecie uczymy się. Albo jesteś owca, albo jesteś lew. Nie możesz być owca, bo cię zjedzą. Bądź lew. Zjedz wszystkich. Tak? <śledzki> <śledzki> Jak masz kolegów, współpracowników, kombinuj. Podkładaj im kłody pod nogi. Zrób wszystko, żeby się wspiąć na sam szczyt. Bo musisz być lew, musisz wyszargać swoje, przecież nikt ci nie da. Musisz pracować mocno, ciężko. Bo życie jest ciężkie. Kto z was słyszał, że życie jest ciężkie? Czy tylko u nas na północy tak się mówi? Ale jazda. Wow. Wow. No i ten cały schemat, że musisz mieć non-stop więcej. To jest to chcenie czegoś... Co zawsze, c- c- czego nie masz? Pamiętasz, przypomnij sobie, chciałeś zawsze kupić auto, 10 lat młodszy od tego, które masz. Kupiłeś, zrobiłeś wszystko i że teraz będzie, teraz jest sukces, teraz jest szczęście. Wsiadasz, jedziesz, patrzysz, twój sąsiad mija cię. On wyjechał z salonu w zeszłym tygodniu nowym samochodem. I cała twoja radość zniknęła, całe twoje szczęście prysnęło. W takim świecie żyjemy. <śmiech> w świecie, w którym musisz pracować ciężko, orać ciężko. Nikt ci nie da. No bo kto ci da, prawda? No kto ci da? No nikt ci nie da. Musisz robić. Musisz orać. Więc teraz ja zastanawiam się, bo mówimy będziemy zdążać do kluczów zdrowej obfitości. Jak mamy połączyć... Z jednej strony to Boże pragnienie do Jego jego dzieci, Jego Kościoła, kiedy On patrzy na twoje życie, myśli sobie, ja, moje serce jest takie, żebyś miał wszystko, żebyś żył w pełni, w pełni zdrowia, w pełni szczęścia, w pełni posiadania tego, co potrzebujesz dla siebie, dla rodziny, dla dzieci, dla prawnuków, na utrzymanie swojej chorej mamy, żebyś miał wszystko. A z drugiej strony, kiedy my słyszymy, że mamy mieć wszystko, to nagle nam szaleje w głowie, Boże, to może teraz chodzi o jakąś Ewangelię sukcesu, że teraz wszyscy wierzący to mają być milionerzy. Co to ma się wydarzyć? No właśnie, bo my mamy miksturę. Mamy miksturę i Bóg chce nas nauczyć kilku rzeczy. Kto z was chciałby zobaczyć pewną rzecz? Uwaga, Mateusza 6, 31, 33. Jezus mówi tutaj taką bardzo ciekawą rzecz. Uwaga, znacie te słowa. Bardzo dobrze. Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść albo co będziemy pić. Albo czym będziemy się przyodziewać. Kto z was martwił się, w co się ubierzesz dzisiaj do kościoła? Bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem, zobaczcie, ojciec wasz niebieski wie. To jest dobre. Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I zobaczcie, co Jezus mówi. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Jezus prezentuje zupełnie inny obraz dla ludzi. Mówi, słuchajcie, poganie szukają tego, co pić, tego, co jeść, tego, w czym będą chodzić, tego wszystkiego. Wy nie żyjcie w ten sposób. Bo pytanie, oni wszystko, wszyscy tego szukają, ale czy znajdują? Nie, bo my mamy bo ciągłą chęć więcej, więcej, więcej. Więc nigdy nie znajdują. Ale Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. A ta reszta, którą wy potrzebujecie, to wszystko. Na rachunki, na ciuszki, na, na, na przyszłość to wszystko zostanie wam dodane. Więc teraz, uwaga, Bóg pragnie twojej obfitości, ale tylko na zasadach swojego Królestwa. Amen, amen. Nie możesz, to jest, to jest dobre na amen. To jest dobre na amen. Bóg pragnie dla ciebie obfitości, ale tylko na zasadach swojego królestwa. Więc kiedy słyszysz o tym, że Bóg ma dla ciebie obfitość, nie możesz jej mieszać ze swoim egoizmem i chciwością na więcej, więcej, więcej. Że nowe laczki sobie kupisz, będziesz miał nowe alufelgi, one będą świecić i będziesz kręcić piruety tutaj na parkingu. Chociaż tutaj jest mało miejsca, ale... Nie, 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 nie. nie... Musisz wiedzieć, że Bóg myśli o obfitości, dla ciebie, dla całej twojej rodziny, w obrębie swojego królestwa. Wow. Pamiętacie historię ludu izraelskiego? Oni byli kiedyś w bardzo ciekawym położeniu. Za Józefa było im dobrze w Egipcie, później czasy się zmieniły i zaczęli bardzo ciężko pracować. Narzucili im taką niewolniczą pracę, byli zmuszani i wołali do Boga o pomoc. Panie, ramy, mordujemy się tutaj, jest nam ciężko, pomóż nam. I wtedy co robi Bóg? Bóg wysłuchuje ich modlitwę i wysyła Mojżesza, który mówi, dobra, Mojżesz, zabieraj tych wszystkich moich ludzi. Ja mam dla was ziemię obiecaną, mam dla was dobrą przyszłość. To jest piękne. Oni wychodzą z Egiptu w pewnym momencie, stają na pustyni i Bóg mówi tak. Teraz wszystko, co pierwsze, wszystko, co pierworodne należy do mnie. Składać mi to wszystko na ofiarę. Pomyślcie sobie, oni byli wszyscy zdani tylko i wyłącznie na to, gdzie Bóg ich zaprowadzi, jak ich tam zaprowadzi. Byli całkowicie zależni od Niego. I pierwszą rzecz, którą On im mówi, macie mi coś dać. Macie poświęcić to, co pierworodne. To jest bardzo ciekawe. To Ważne jest sobie zrobić tutaj taką gwiazdkę, jeżeli ktoś notuje i będziesz może mógł połączyć tą gwiazdkę z późniejszymi gwiazdkami, które się pojawią. Ale to, co jest ciekawe, to jest to, że Bóg wyprowadził ich z miejsca ich niewoli i wyciągnął ich na pustynię, gdzie byli całkowicie zależni od Niego, gdzie byli zatroszczeni o całe jedzenie, o cały ich ubiór. Słowo mówi, że im się buty nie zdarły przez 40 lat. Tak? Mieli wszystkiego pod dostatkiem I Bóg prowadził ich do ziemi obiecanej Ja próbuję to porównać do jakiejś praktycznej rzeczy W moim życiu osobistym W naszym życiu osobistym I myślę sobie o tym Jak kiedyś byliśmy my wszyscy w naszej niewoli w Egipcie Ale usłyszeliśmy o Jezusie Chrystusie Który przyszedł i uwolnił nas Od śmierci Od grzechu Od naszego egoizmu Zaprosiliśmy go na naszego życia, stworzył w nas nowego człowieka i postawił w miejscu całkowitej, absolutnej obfitości. Wow, to jest ciekawe. Ty i ja byliśmy kiedyś w niewoli, ale poszliśmy za nim. Odkąd idziemy za nim, to my możemy wiedzieć, że my mamy wszystko już to, co nam się należy do obfitowania. Ponieważ ty i ja, odkąd zdecydowaliśmy się podążyć za Chrystusem, jesteśmy w Jego ręku. I teraz zobaczycie to w Piotra. 2 Piotra 1,4. Zobaczcie. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana. Trzeci werset. Jego boska moc, zobaczcie, obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał do swojej własnej chwale, powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. To nie jest napisane, że Bóg nas obdarzy kiedyś. Że kiedyś będzie lepiej. Kiedy będzie lepiej? Kiedyś będzie lepiej. Nie. Bóg powiedział, że dzięki poznaniu Boga i Jezusa Chrystusa my odkrywamy, że my mamy wszystko potrzebne do życia i do pobożności. Czy wiesz, że dzisiaj, jeśli masz Chrystusa, jesteś w pełni swojej obfitości? Mając Chrystusa, to słowo, ja tego nie wymyśliłem, słowo mówi, mając Chrystusa, masz już wszystko. Dlatego, że Królestwo Boże to więcej niż jedzonko i wdzianko. To sprawiedliwość, pokój. I radość w Duchu Świętym. A to masz już dzisiaj. O, tak, kiedy masz Chrystusa. Więc słuchajcie, to, to mi mówi coś bardzo ciekawego. Kiedy my mówimy o, o tej obfitości, do której Bóg nas prowadzi, i do tej naszej ziemi obiecanej, Bóg prowadzi nas w obfitości, a nie do obfitości. On zmienia zupełnie nasz, naszą perspektywę. Kiedy idziesz za Chrystusem, to masz już wszystko, więc nie musisz swojego serca umieszczać w posiadaniu i we wszystkich innych rzeczach twoje serce ma przygnąć do Niego. A On troszczy się o całą resztę i wszystko zostaje jakoś ci tak przypadkowo dodane. Tu, tam, tu, tam, tu, tam. Ale twoje serducho bije tylko dla Niego. Więc Bóg prowadzi nas w obfitości, a nie do obfitości. Ma... Obfitość, zapisałem sobie, to jest efekt uboczny podążania za Chrystusem. Życia według Jego woli, a nie nazywaniem się chrześcijaninem. Albo wodożyciowcem, albo wudejotowcem. Kiedy idziesz za Nim, kiedy naprawdę podążasz za Chrystusem, szukasz Jego, jesteś w obrębie Królestwa Bożego, to wszystkie rzeczy, których potrzebujesz, są Ci automatycznie dodane. Słowo mówi tak, lecz tym, którzy szukają Pana, którzy podążają za Nim, pozwalają, żeby tylko konsultować się razem z Nim, nie brak żadnego dobra. robi się niewygodnie, ale to jest jest niesamowite, to jest niesamowite ponieważ, wiecie, to jest jest jeden z kluczów, którego ja ja nie zapisałem to jest to, że Bóg prowadzi nas w obfitości On chce, żebyś każdego dnia żył w absolutnym pokoju sprawiedliwości i radości nie ścigając się z nikim nie porównując się z nikim nie potrzebując chorego więcej nie, bo bo wszystko masz zaspokojone w Jezusie Chrystusie Wow. wow no więc teraz mając to wszystko zapisane zobaczmy na te kilka kluczy do zdrowego wymiaru obfitości Czy to jest ok? Ja chyba się rozkręcą. chyba się rozkręcam i już niedługo muszę kończyć to jest, to, jest tak, to jest tak niezwykłe że możesz siedzieć dzisiaj w kościele jeżeli miałbyś już wyjść to, to, jest, na, to jest najlepsze co mogłeś usłyszeć że w Chrystusie masz już wszystko To jest już wszystko dla Ciebie. Im bardziej poznajesz Boga, im bardziej zbliżasz się do Niego, tym bardziej odkrywasz, że niczego więcej nie potrzebujesz. Nie musisz zaorać siebie i całej swojej rodziny stracić, żeby zyskać jakiś sukces, ponieważ już go masz. Amen. 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 aj, aj, aj. (głosy) Dobra. Klucze zdrowego wymiaru obfitości. To będzie niezwykłe. Uwaga, pierwszy. Pierwszy. Pierwszy klucz. Bo my podążamy wszyscy, mówimy o zasadach Królestwa Bożego, tak? Nie wybiegamy dalej. To są inne zasady gry i te zasady gry wyglądają w ten sposób. Pierwszy klucz to jest taki, nie kłaniaj się mamonie. W Bożym Królestwie, jeżeli idziesz za Nim, nie możesz kłaniać się mamonie. I teraz uwaga, bo tego wam nie powiedziałem. Klucze, wiecie jak to jest z kluczami? Dzisiaj każdy z was go dostanie, ale żeby on zadziałał, to ty musisz go użyć żebyś go czasem nie schował do kieszeni albo gdzieś głęboko w notatki. (grych) Więc uwaga, to co mówiliśmy, nie kłaniaj się mamonie. Bóg mówi tak, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Powiedział to w Starym Testamencie i nie zmienił tego w Nowym. W Bożym Królestwie, w Jego wymiarze, w Jego ekonomii, w Jego życiu, który On ma dla ciebie, mówi tak, jest tylko jeden Bóg, nie ma żadnego innego. I Jezus to potwierdza i mówi w Mateusza 6:24 pamiętacie? Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, a jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Wiecie, kiedy Jezus mówi te słowa mamona, on nie ma na myśli po prostu pieniędzy. Pastor Adam mówił o tym w zeszłym tygodniu. Pieniądze są neutralne, one są narzędziem, ale jest nad nimi pewien duch, i Jezus mówi o tym duchu, o tym Bogu. To jest, to jest mamona. To jest duch, który każe ci wierzyć w moc bogactwa, a nie w moc Boga Wszechmogącego. To jest całkowity, całkowicie niezależny stwór, który chce ci powiedzieć, że jeżeli masz, jeśli posiadasz, jesteś kimś. I teraz Jezus mówi, nie możesz, nie możecie służyć albo Bogu, Możecie albo służyć tylko tak. Albo Bogu, albo Mamonie. Nie ma tak pół na pół. Jeżeli służysz pół na pół, to wiadomo, że służysz (śmiech) Mamonie. Uwaga. To jest Bóg, który mówi, ja nie potrzebuję Boga, bo mam swoje bogactwo. Moje pieniądze są wszystkim dla mnie. Teraz ten Bóg chce zająć miejsce Boga Wszechmogącego. I On chce cały czas dawać nam, uwaga, takie rzeczy jak tożsamość. Kiedy masz bogactwo, Ależ to jest niezłe poczucie. Kiedyś miałem taki... Jeden ze znajomych zabrał mnie na przejażdżkę swoim samochodem sportowym. Wartym około półtorej miliona złotych. Szybki, bardzo szybki. Cudowny. Ryczek silnika było słychać na kilka kilometrów. Niesamowita przygoda. Ale przygodą było siedzenie jako pasażer. W tym samochodzie, kiedy jechaliśmy wolno i mijaliśmy ludzi, ja zobaczyłem, jakie ciekawe rzeczy powstały wewnątrz mnie. Pomyślałem sobie, wow, co ci wszyscy ludzie mogą myśleć o mnie? Ja teraz jestem ważny. Ja jadę w takim niezwykłym samochodzie. Zobaczyłem, że to jest bardzo ciekawe, że człowiek nagle, nagle czujesz się lepiej. To z was czuje się lepiej, kiedy masz dodatkowego piątaka w kieszeni. Właśnie to to są pewnego rodzaju emocje, które powstają, ponieważ mamona chce ci powiedzieć, że w bogactwie jest twoja tożsamość, jest twoje bezpieczeństwo, bo masz swoje oszczędności na przykład. Tak? Masz jakieś znaczenie, Ludzie chcą z tobą rozmawiać. Zapraszają cię do znajomych, dodają cię na Instagramie, bo jesteś ważny, bo jesteś kimś. Ale zobaczcie, to wszystko to wszystko mamy w Bogu. Dlatego że kiedy my podążamy za Chrystusem, to on mówi: "Ej, ty już nie jesteś żadnym niewolnikiem. Ty jesteś moim synem". A synom należy się wszystko. Korzystaj z tego. Amen. Ha, 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 ha. Ale mamona wywraca nam w głowach i jako Boże dzieci mówi nam, że my cały czas czegoś nie mamy. Żebyśmy żebyśmy czasem nie weszli w nasze powołanie i udali się w wielki wyścig szczurów z całym światem. Nie możemy sobie na to pozwolić, Kościel. Nikt z wierzących. Ty jesteś Bożym dzieckiem. Jesteś Bożą córką. Nie ma takich rzeczy, które On dla ciebie by nie zrobił. Ale po prostu podążaj za Nim. Wow. Więc mamona jest bardzo interesująca. Ludzie, którzy służą mamonie, boją się o swoje pieniądze. Jeśli bałeś się kiedykolwiek o swoich pieniądze. Jest taka szansa, że, że możesz służyć mamonie. Mamona mówi coś również bardzo ciekawego. To jest jedna z, na, z najciekawszych rzeczy, które odkryłem. To jest taka, że Mamona mówi, że kiedy będziesz bogaty, pomożesz tak wielu ludziom. No tylko pomyśl sobie, gdybyś był bogaty, to ty przecież byś załatwił kwestię nowego budynku dla WDJ-u. Ot, tak. Moja babcia zawsze mówi, wnusiu, jak ja bym wygrała w totka to ja Ci wszystko, we wszystkim Ci pomogę. Wiecie, ale mamona próbuje nas wprowadzić w myślenie, że pieniądze są rozwiązaniem na każdy problem. Teraz uwaga, zaskoczenie. Czy wiecie, że Jezus nigdy nikomu nie powiedział, że potrzebuje więcej pieniędzy? Dlatego, że jedynym rozwiązaniem na każdy problem jest Bóg Wszechmogący. Pieniądze nie pomogą Ci poskładać na nowo Twojego zszarganego małżeństwa. Pieniądze nie pomogą Twojemu choremu dziecku. Pieniądze nie pomogą umierającej mamie. Bóg Wszechmogący, tak. My musimy przestawić nasze myślenie. Ty i ja nie chcemy klękać przed mamoną. Ona chce, żebyśmy wierzyli, że pieniądze są rozwiązaniem każdego problemu ale tylko Bóg jest rozwiązaniem na każdy problem. A jeśli masz Chrystusa, to masz już wszystko. Pamiętam, to była ciekawa rozmowa z jednymi z wierzących ludzi, długo wierzących. Oni mówili o swoich znajomych, którzy no, nie przychodzą do kościoła, no bo niczego nie potrzebują, bo mają taki niezły fundusz, że generalnie stać ich na wszystkie wakacje, jeżdżą, mają wszystko, czego chcą. I pamiętam ci ludzie, mówili oni w taki sposób, wow, zobacz, oni nie potrzebują, oni nie potrzebują Boga, bo mają to wszystko. A ja widziałem w ich oczach takie coś, my się wstydzimy, bo nie mamy za wiele. Nie mamy czego im pokazać. ja sobie myślę, właśnie to jest kłamstwo, w które, w które diabeł chce, żebyśmy wierzyli. Że my jako ludzie wierzący patrzymy na nasz stan i myślimy sobie, że Chrystus nam nie wystarcza. Że mając pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym nie mamy nic. Musimy się jakoś pokazać. Myślę sobie, nie tak ma być. Nie tak może być. Musi być w naszym kościele. Nie tak. Jeśli masz Chrystusa, masz wszystko. Więc pierwsze... Wow, to jest mocne. mocne. Mamona zawsze krzyczy, jak, 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 jak się o tym mówi. Nie kłaniaj się, mamonie. Nie chcesz tego. Drugie. Oddawaj dziesięcinę. <grych> I kiedy ja mówię, oddawać dziesięcinę, to, to, to nie czuj się urażony, że to tak brzmi gwałtownie, bo to jest zaproszenie. To jest Boże zaproszenie dla jego dzieci. Ja wiem, że wy wierzycie w dziesięcinę, to jest coś niezwykłego. Ale wiecie, to jest jeden z kluczy, tak jak powiedziałem. Możesz go użyć, a nie musisz użyć. To jest Boże zaproszenie. Słowo mówi tak, przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? My wszyscy wiemy, że 10, inna, to jest 10% z tego, co do nas przychodzi. Tak? Jeżeli przychodzi do ciebie, powiedzmy, 2000 zł, zarobiłeś, udało się, to według wyliczenia Słowa Bożego 200 zł należy się dla Niego. Wiecie, to jest piękna zasada, którą można widzieć w całym słowie i wierzę, że Pastor Adam będzie mógł wam wytłumaczyć ją i tłumaczy wam ją wielokrotnie na różne sposoby. Ale to, co jest niezwykłe, wiecie, ludzie, czasami o tym mówimy, w kościele. Kiedy postawisz Boga na pierwszym miejscu, to wszystko inne się ułoży. Kto z was coś słyszał? Mówimy o tym. Co to znaczy postawić Boga na pierwszym miejscu? Pierwsze dwa miejsca, w których to widać, to przede wszystkim twój portfel i twój zegarek. Jeśli mówisz, że, że Bóg jest na pierwszym miejscu, to przeglądając swoje konto, możesz to potwierdzić, na co idą twoje przelewy. Ile z nich jest na Boże dzieło? Czy twoja dziesięcina jest, jest odprowadzana do kościoła? Czy jesteś hojnym dawcą? Ile czasu poświęcasz na służbę? No Bóg jest pierwszy, no Bóg jest zawsze pierwszy. Ja o Nim pierwszy, czuo, pierwszy Bóg, o którym myślę, kiedy wstanę. No i pomyślałeś, a później lecisz do roboty na 16 godzin, przypominasz sobie przed położeniem się spać, o Panie Boże, dziękuję Ci za ten wspaniały dzień, tak? nie, 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 nie. nie. Bóg jest pierwszy, Bóg musi być również... Jeśli mówisz, że Bóg jest pierwszy, to On musi być pierwszy w twoich finansach. I to, co jest ciekawe, tak jak powiedzieliśmy, to jest, to jest zaproszenie. Jeżeli dzisiaj jesteś osobą, która nie daje dziesięciny, nie wierzysz w nią lub jesteś rozważasz, czy to w ogóle ma sens, jest OK. To nie jest tak, że Bóg nie kocha cię mniej. On kocha cię cały czas tak samo, ale daje zasadę, z której Jego Kościół może korzystać i żyć w niezwykłym wymiarze. To, co Bóg mówi o dziesięcinie, a zawsze, kiedy się mówi o dziesięcinie, to tak jest ciszej, prawda? Wiedziałem. Albo nie powiedziałem wam jednej rzeczy, że mamona nie znosi dawania. Ona jej nienawidzi. Więc ona, ona najbardziej krzyczy. A krzyczy właśnie w cichości czasami. Kiedy mówi się o dawaniu. Wow. nie Niesamowite. Dziesięcina, uwaga... Słowo mówi, należy do Boga. Wszelka dziesięcina z bydła i z trzody, Wszystko, co przejdzie pod laską pasterską, należy do Niego. Musisz to pamiętać. Jeżeli to, to jest jeden z kluczy do, 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 do zdrowego wymiaru obfitości. Dziesięcina jest czymś, co należy do Niego, dlatego Bóg mówi, nie dajesz dziesięciny, ty ją przynosisz z powrotem. O, ja jestem takim hojnym dawcą, bo ja daję dziesięcinę. Nikt tego nie powiedział. Słowo nie mówi, że jesteś hojny, kiedy dajesz dziesięcinę, bo ją przynosisz z powrotem. To jest część, która należy się Jemu. Hojność zaczyna się powyżej 10%. To jest niezwykłe. Teraz tak, jeżeli to jest część, która należy do niego, to znaczy, że ja nie decyduję o tym, co z nią zrobię. Czasami ludzie mnie pytają, no pastorze, czy ja mogę dać dziesięcinę na jakąś misję tutaj wysłać, tam coś wesprzeć, tu mam znajomych w potrzebie, wiesz, tak z dziesięciny. Ale wiecie, to nie jest model, Dobry, ponieważ dziesięcina nie należy do nas, więc ty nie możesz dysponować czymś, co nie jest twoje. Dziesięcinę przynosisz do kościoła, do spichlerza, do wdj jeżeli należysz do wdj To jest twoje miejsce, gdzie przynosisz swoją dziesięcinę. Wow. Dziesięcina to jest również pierwsze 10%. To jest twoje pierwsze 10%, ponieważ nie ma żadnego magicznego chwytu w dziesięcinie, że ją dajesz i nagle Bóg, nie, jakoś coś, coś się wydarza, tak po prostu za, zawsze jak dasz. Nie. Dziesięcina musi być połączona z twoją wiarą. Dlatego to jest powinien być pierwszy przelew, który dokonujesz po wypłacie. W ten sposób możesz Bogu pokazać, że jesteś pierwszy. Kiedy ma, dostajesz dwa tysiące i liczysz sobie, dobra, idzie tam... na na, na mieszkanie, idzie na auto, idzie na wszystko, zostało mi tam powiedzmy no 200 zł. No zostało mi na dziesięcinę. Więc dajesz dziesięcinę. To się nie liczy. Wiecie, że to się nie liczy? Dlatego, że twoja dziesięcina musi być połączona z wiarą. A jest połączona z wiarą, kiedy to jest pierwsza rzecz, którą robisz i mówisz tak, panie, tu jest moje dziesięć, ja nie wiem, czy mi starczy do końca, ja nie wiem, czy na wszystkie rachunki, a może mi się ząb popsuje, a może mi się auto zepsuje, nie wiem, co się wydarzy, ale moje 10% jest dla ciebie, ja ufam tobie o całą resztę. Aha. To jest niezwykłe. Dlatego, że dziesięcina to oddanie Bogu, zanim przekonasz się, czy ci wystarczy. Aha. Tak, niektórzy wierzący mówią, a ja dawałem dziesięcinę i ja po prostu nie widzę żadnych efektów. A to jest jedno z pytań, które ja chcę dać, zadać. A dawałeś kiedyś wierzę? wierze? Czy, czy to była tylko twoja kalkulacja? Słuchajcie, On, Bóg, chce pokazać ci, że może zrobić więcej z Twoim 90% niż Ty sam ze swoimi 100%. To są niezwykłe rzeczy. Słowo mówi, kiedy dajesz 10%, nagle żyjesz pod otwartym niebem. Mówisz Bogu, to co pierwsze, to co moje jest Twoje. Pamiętacie lud izraelski? Kiedy wyszedł z Egiptu, Bóg powiedział, to co pierwsze przynosicie i dajecie. Ponieważ od tej pory jesteście zdani tylko na mnie. Więc teraz, jeżeli naprawdę chcesz być zdany tylko na Niego, musisz dołączyć dziesięcinę. Ja, ja, mieliśmy, to jest niezwykłe, mieliśmy taką sytuację z moją żoną, ponieważ ja jestem wielkim wielkim fanem i zwolennikiem tej niezwykłej Bożej zasady. Ja najpierw uczyłem się, kiedy byłem małym bajtlem. Jak byłem małym bajtlem i tato mi dawał 10 zł, to mówił, pamiętaj, synu, zeta dajesz z Bogu. No ja tak rosłem, w tym rosłem, a później zacząłem to poznawać, zastanawiać się w pewnym momencie, "A czy to ma sens, a dlaczego zeta? I tak dalej. Ale doszedłem do tych niezwykłych, niezwykłych rzeczy, i mogę powiedzieć wam, to jest niesamowite, jak, jak możesz żyć pod otwartym niebem. Mieliśmy taką sytuację z moją żoną, kiedy e, wydarzyło się tak, że zostało nam dwie, 200 zł do końca miesiąca. A do końca miesiąca było 14 dni. Jak wielu z was wie, że to jest dużo? Te 14 dni. I masz 200 zł. A musisz jeść każdego dnia. I to nie sam ryż, Tak? Akurat w tamtym okresie coś nam się popsuło, trzeba było dopłacić jakiś dodatkowy rachunek. Czasami się tak zdarza. Dobrze liczysz, dobrze kalkulujesz, ale jest taki miesiąc, że jest taki gorszy. I pamiętam, mieliśmy ciekawe emocje. Jedliśmy jeden z naszych ostatnich obiadów, bo tak myślałem, że to będzie jeden z naszych ostatnich. To był jakiś rosół, jakiś kotlecik. Mówię, dobra, teraz to już nie wiadomo, co będzie. Patrzę na nią, Myślę sobie, Boże, ja jestem odpowiedzialny za tę kobietę. Co ja mam zrobić? Ale nagle, nagle przypomniałem sobie. I myślimy. Zawsze Aneta jest tym, tą osobą, która pierwsza da mi takiego mini e, strzała, błogosławiony strzał żony, tak? <głosławiony> Na pobudkę i mówi, hej, my ufamy Bogu. On ja mówię tak, uf, uf, tak, tak, ufamy Bogu. Ale wiecie, postanowiliśmy, że nasze serce zachowamy czyste. Bym tak, Boże, My jesteśmy twoimi dziećmi. Ty powiedziałeś, że wszystko jest nasze. My mamy 14 dni to ty wiesz. Ale wiesz co, podejmujemy decyzję, nie będziemy narzekać. Ja nie będę dzwonił do babci. Nie będę dzwonił do pastora Adama. Nigdzie nie zazwoli. <grytanie> 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 Zamierzamy ufać tobie. Ponieważ tak, jesteśmy dawcami, dajemy dziesięcinę, a ty powiedziałeś, że okna niebieskie będą otwarte. My to ufamy tobie. Zjedliśmy ze smakiem, położyliśmy się spać i tak minęło kilka dni. Po kilku dniach, kiedy zaczynam się zastanawiać, z której strony i jak i co się może wydarzyć, dostaję maila. Znikąd. Na moje konto wpływa taka kwota, która zabezpiecza nas na najbliższe kilka miesięcy. Teraz tak, kto mi powie? Kto mi powie, że Bóg nie trzyma mnie w swoich rękach? Ale to jest możliwe kiedy absolutnie całkowicie polegasz na nim. Więc dziesięcina jest czymś. Wiecie, ludzie, którzy nie dają dziesięciny, nie mogą oczekiwać takich rzeczy. Ale kiedy jesteś, kiedy twoj, twoje serducho jest całkiem poświęcone Jemu i masz to dowód w swoich finansach, On zatroszczy się. On zatroszczy się. Więc ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. Mówimy o, zdrowych, o kluczach do, zdrowego, do zdrowej obfitości. Uwaga, bądź hojny. Bóg mówi tak, Jezus powiedział te słowa, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Sam Jezus powiedział, że lepiej jest dawać niż brać. Czy wiecie, że są trzy rodzaje dawców? Prawdopodobnie tutaj jesteś którymś z nich. Jak jesteś dawcą typu kamień, to żeby coś od ciebie uzyskać, trzeba dobrze nastukać, rozkruszyć. I wtedy są jakieś tam takie drobiazgi, tak, się pojawiają, żeby wyciągnąć coś z dawcy, który jest jak kamień. Jeżeli jesteś dawcą takim jak gąbka, to łatwo nasiąkasz i jak się tak lekko się od do ciebie dociśnie, to, 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 to tak oddajesz. Ale, ale jest jeszcze inny rodzaj dawców, to, jest da, to są dawcy jak plaster miodu. Z o nich? Oni opływają. Oni przepływają, oni są cali słodcy, opływają w dobroć i w obfitość i w hojność. Jak się dotkniesz dawcy to zawsze będziesz troszeczkę klejący i słodziutki. ja wierzę, że Bóg chce, żebyśmy byli hojnymi dawcami. Aby, ponieważ, wiecie, my żyjemy w świecie, który jest skupiony na nas i na braniu. A Jezus mówi, ja chcę, żebyście żyli w inny sposób. Tak jak mój ojciec żyje. Abyście byli hojni. Aby wasza wizja dawania była większa niż wizja posiadania. Więc to są te słowa, które, które Jezus mówi. Więc hojność, bądź hojny. Czym jest hojność? Hojność to dawanie bez oczekiwania zwrotu. Dajesz i nie oczekujesz zwrotu. Mamona jak daje, to zawsze chce zakombinować. Ja dam, ale ja do ciebie zadzwonię. Wtedy, kiedy będę potrzebował. Mamona jak daje na ofiarę, to przychodzi i mówi, ja dam. rzucasz, idziesz i mówisz, no Boże, ja dałem. Więc teraz ty zlicz to wszystko, bo ja czekam. Hojność jest dawaniem bez oczekiwania zwrotu. Dajesz, bo kochasz. Dajesz, bo chcesz, kiedy jest moment ofiary. Ty nie nie, nie przychodzisz z myślą, jajku, ile ja mogę z tego mieć? Nie, dajesz, bo kochasz. Cześć! (grystanie) Dajesz, bo kochasz. Wiecie, ja kocham swoją żonę. Dla niej zrobiłbym wszystko. Ale myślę sobie o tym, jak dużo bardziej Bóg kocha mnie i jak dużo bardziej Bóg kocha Ciebie i dla Ciebie chce zrobić wszystko. Wiecie, On z miłości dał swojego Syna. On z miłości daje nam wszystko. Więc hojność to dawanie bez oczekiwania zwrotu. Jeżeli myślisz sobie, no dobra, ja mam być hojny, ja będę hojny, jak ja będę miał. To tak nie działa. Dlatego, że hojność to kwestia serca, nie zasobów. Hojność zaczyna się w miejscu, w którym jesteś, z tego wszystkiego, co masz w tej chwili. Nie kiedyś, nie jak będzie przelew, nie, nie jak spadek dostaniesz. Hojność jest w tym momencie z tego wszystkiego, co masz i dostrzegasz, co masz. Pamiętacie, jak Jezus siedział i patrzył, jak ludzie dawają na ofiarę? Wtedy zobaczył taką kobietę i mówi tak. Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali, bo wszyscy wrzucili z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała całe swoje utrzymanie. To jest coś pięknego. Więc Bóg patrzy nie na to, ile dajesz, ale co się pojawia w twoim sercu, kiedy dajesz. Czy to jest kwota, którą ma po prostu tak przychodzi ci lekko? Czy to jest coś, co uruchamia twoje serce i mówi, wow, jestem poruszony przynoszę. Więc hojność hojność możesz praktykować już od dzisiaj. W miejscu, w którym jesteś z tego wszystkiego, co masz. Ostatnia rzecz na temat hojności to jest to, to, co Jezus powiedział na, na, na samym początku, że lepiej jest dawać niż brać. Więc moje wyzwanie dla Ciebie to jest takie powiększ swoją wizję dawania. Powiększ swoją wizję hojności. Co by było, gdybyś zaczął myśleć i planować swój rok w ten sposób? Ile mogę rozdać w tym roku my robimy plany wakacje się zbliżają, muszę coś kupić, muszę zainwestować chatkę trzeba przeremontować, coś odpadło, coś trzeba kupić i tak dalej my to planujemy ale co jeżeli na, 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 nasz, nasze myślenie będzie takie ok, komu mogę pomóc w tym roku ile chcę przeznaczyć na nasz nowy budynek WDJ gdy będziesz planował ile chcę rozdać ludziom wokół w mojej rodzinie i tym, których kocham Wiecie, słowo mówi coś takiego, że Bóg daje ziarno siewcy. Ja wierzę, że on, on cały czas szuka ludzi, którzy są siewcami i dawcami, którzy są kanałem przepływu. Zapisałem coś takiego. Bóg jest zainteresowany przepływem i szuka ludzi, którzy będą dystrybutarami dóbr dla demonstracji, uwaga, Jego charakteru i rozwoju Jego Królestwa. Czy wiesz, że możesz doświadczyć Boga, który nie ma limitu w swoim życiu? Tylko pod warunkiem, że będziesz dawcą, który nie ma limitu w swoim życiu. Ponieważ on nie chce zbudować twojego imperium, on chce, żeby przez twoje ręce przepływały środki, dobra i wszystko do wszystkich tych ludzi, których on potrzebuje. Jeżeli Bóg może zobaczyć, że jesteś kanałem przepływu, a nie zbiornikiem, który ma się napełnić, on ci da wszystko. Więc Twoja wizja dawania musi być szeroka, musi być dużo, dużo większa. Ja pamiętam, byłem małym chłopakiem i przyjechał do nas pewien człowiek. Moi rodzice byli w tamtym okresie w takiej dosyć trudnej sytuacji finansowej. Przyjechał ten człowiek, usiedliśmy i on mówi tak, Mateusz, Bóg jest dobry i On Ciebie kocha. aha, no słyszałem to, tak. Tata tak mówi, nie? Tak mówi. Mówi, Bóg jest dobry i On Ciebie kocha. Idziemy na zakupy. Patrzyłem na niego, co on ma na myśli. Zabrał mnie do sklepu i mówi tak, wybieraj co chcesz. Miałem wtedy chyba 9 lat. Kto z was chciałby pójść na zakupy bez limitu? Boże, dlaczego wtedy miałem 9 lat? Tato mi podpowiadał: weź gitarę, weź gitarę. Prawdopodobnie dlatego, że chciał sam na niej pograć trochę. Ja wybrałem ja wybrałem akurat jakąś konsolę, bo akurat tego nigdy nie miałem i to było coś. Ale słuchajcie, to była jedna z rzeczy, które ja zapamiętałem. Myślę sobie, wow, Bóg jest dobry, On mnie kocha i On ma dla mnie wszystko? To jest coś niezwykłego, ponieważ on, o, Bóg szuka ludzi, którzy będą demonstrować Jego charakter właśnie taki. Daję, bo kocham, daję, bo jestem dobry. Nie daje, bo oczekuję zwrotu. Daję tak, o, po prostu. Ja pamiętam, jak, jaka to jest niezwykła radość, jak czasami z żoną możemy zrobić takie coś dla kogoś. Powiedzieć, słuchaj, hej, zapraszamy Cię, nie ma dzisiaj limitu. Dlaczego? Bo Bóg jest dobry. Bo jest dla Ciebie dobry, bo bo On kocha Ciebie. Więc On szuka dawców. Bóg może być źródłem bez limitu, kiedy Ty staniesz się dawcą bez limitu. Ja wierzę, że jest nowy obszar obfitości, do którego On zaprasza Ciebie i mnie. Ale to jest obfitość, którą Ty i ja musimy rozpoznać, że jest tylko i wyłącznie w obrębie zasad Jego Królestwa. Więc te trzy klucze, pamiętacie? Nie kłaniaj się, mamonie. Oddawaj dziesięcinę, bądź hojny. Powstańmy. Ale to, co zaczęliśmy, chciałbym <klucz> się modlić jeszcze na koniec. Jemu należy się chwała. Bogu należy się chwała, dlatego że wiecie, to jest coś niezwykłego, że Bóg nie prowadzi nas do obfitości. On nie mówi, kiedyś będzie lepiej, już dzisiaj jest wystarczająco. Dzisiaj masz już wszystko, co jest Ci potrzebne do życia i pobożności. On chce, żebyś zobaczył, że to jest już dzisiaj. Ale to dzisiaj jest połączone z osobą Jezusa Chrystusa, który przychodzi z pokojem, z usprawiedliwieniem i z radością. Bez względu na okoliczności, w których jesteś. Więc to, co chciałbym dzisiaj i jak chciałbym zakończyć, to jest dać Ci szansę, abyś powiedział Jezusowi Chrystusowi Proszę, jeżeli w Tobie jest wszystko, to ja chcę Ciebie. Wejdź do mojego serca. Pokaż mi, że jest to wszystko. Jestem zgubiony bez Ciebie. Szukam, szukam, szukam i gonie za tym wszystkim i próbuję dorobić i próbuję, cały czas coś próbuję. A ja już jestem zmęczony, mam dosyć. Skoro mówią, że w Tobie jest wszystko, to odpowiedz. Jezu, odpowiedz. Zamknijcie sobie swoje wszystkie oczy, słuchajcie. Być może to jest dla kogoś. Jeśli dzisiaj jesteś w miejscu totalnie zgubionym, w miejscu totalnego braku, w miejscu totalnej porażki być może, Chciałem Ci powiedzieć, możesz zawołać do Niego Jezu, Jezu potrzebuję Ciebie. Jezu, potrzebuję Ciebie wejść do mojego serca. Chcę podążyć za Tobą. Mam dosyć służenia mamonie. Chcę służyć Tobie. Jezu, przebacz wszystkie moje grzechy. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Chcę, abyś mnie przemienił. Potrzebuję Twojego pokoju. Dzisiaj się decyduje iść tylko i wyłącznie za tobą, podążać za tobą. Masz to zrobić w modlitwie takimi słowami, jakimi chcesz. Bóg odpowiada na Twoje pragnienie dzisiaj. Może dzisiaj oglądasz nas. Bóg odpowiada na Twoje pragnienie tam. Kiedy wołasz do Niego, Jezu, potrzebuje Ciebie. chce Ci pokazać, że jest więcej niż obfitość. Ale to więcej jest tylko i wyłącznie w Jego osobie. Dlatego, że nikt z nas nie podąża w życiu za obfitością. Jezus kiedyś powiedział do ludzi idziecie za mną, bo dostaliście chleb. Nie jesteśmy ludźmi, którzy chcą ścigać to wszystko, co On może nam dać. No idziemy za Nim, ze względu na Niego ze względu na powołanie, ze względu na naszych bliskich i na, i na ludzi, ze względu na nasz cel, do którego nas powołał. A reszta, reszta będzie dodana. Ojcze, dziękuję Ci za cały Kościół Wudejot, dziękuję Ci za każdą osobę, która dzisiaj zawołała i woła do Ciebie, za to, że Ty odpowiadasz w swojej obecności, w swoim pokoju. Ojcze, uwolnij swój pokój, uwolnij ten swój ponadnaturalny pokój, który przychodzi wszelki rozum przyjdź ze swoją wolnością. Daj nam zobaczyć, że mamy wszystko. Nie pozwól nam być ludźmi zagonionymi, tymi, którzy nigdy nie mają czasu dla bliskich, tymi, którzy tracą tracą swoich bliskich ze względu na to, żeby coś posiadać. Mamy wszystko. Chcemy zobaczyć, że mamy wszystko w Tobie. Panie, całe nasze życie dzisiaj poddajemy Tobie. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś wierny. Dziękuję Ci za to, że Twój lud i ludzie, którzy podążają za Tobą, cały Kościół, cały Kościół WDJ, który podąża za Tobą, jest pod Twoją ręką Nie musi się martwić absolutnie o nic, ponieważ Ty jesteś rozwiązaniem każdego problemu. Tylko Ty, Jezu. Amen. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!